0: Folge 9 – Awards, Preise und Auszeichnungen Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Wie werde ich ein exzellentes Unternehmen? Wie kann ich zu den Besten gehören? Kann ich vielleicht auch dafür einen Preis haben? Wir sprechen über das Thema Awards. Wir sprechen darüber, wie man ein Award-Preisträger wird. Wir sprechen darüber, wie man mit Awards seine eigene Content-Strategie tatsächlich bereichern kann. Und wir sprechen darüber, was ausgezeichnete Unternehmen zusammen mit ihren Kunden anstellen können. Im Podcast von Fuckin' Glory. Los geht's! And the Oscar goes to... Halt, Stefan, halt, halt, halt. Ich habe einen anderen Umschlag gefunden. Du bist nicht der Gewinner. Hallo, liebe Freunde, hier ist Martin Puscher und Stefan Heinrich. Und wir sprechen über das Thema Awards, Auszeichnungen, Premierungen. Was hat das Ganze mit Marketing zu tun? Wie wird man ein Seriengewinner? Und vor allen Dingen, was haben die Kunden davon? Stefan, das ist ein Thema, das ist so. Äh, zum Ende unserer letzten Sendung entstanden. Ich bin total happy und nicht nur deswegen, weil wir dieses missliebige Missverständnis hatten auf der Oscar-Verleihung im Jahre 2017, sondern weil natürlich Awards, ich sage mal, fast wie Pilze aus dem Boden schießen. Und jedes Unternehmen versucht sich natürlich, so mal mit diesen tollen Preisen letztendlich zu schmücken, um den Kunden letztendlich zu signalisieren, ich bin ein ausgezeichnetes Unternehmen. Die Frage, die wir heute bewerten wollen, ist, wie macht man das? Was bringt das? Was hat das Unternehmen davon? Und vor allen Dingen was hat der Kunde davon? Ähm, was fällt dir spontan an zum Thema Awards? Hast du überhaupt schon mal einen Award gewonnen?
0: Ja klar, natürlich. Natürlich. Also meine, meine Branche, in der ich in erster Linie unterwegs bin, das ist ja die Trainer- und Speaker-Branche. Ähm, also wenn es in einer Branche, die, die ja relativ klein ist, so sehr äh, oder mit, von Awards wimmelt, dann mit Sicherheit in dieser Branche. Also da gibt es den internationalen deutschen Trainerpreis zum Beispiel. Dann gibt es es den CSP, das ist vielleicht eher eine Zertifizierung als ein Preis. Dann gibt es ähm, noch zig andere Awards, die da ausgeschrieben werden. Und ja, tatsächlich, den Innovationspreis habe ich mal gewonnen. Ich bin CSP, ich habe einmal den den internationalen deutschen Trainerpreis gewonnen. Und äh, dann wird natürlich auf der einen Seite werden die Leute sagen, hm, ja, ja, das hat so ein Schmeckle, ja. wenn so eine Branche sich permanent so feiert und, und hochlobt und sich gegenseitig da ins Rampenlicht schiebt. Und das akzeptiere ich. Also da gab es übrigens auch neulich mal einen riesen Shitstorm. Vielleicht können wir da nachher nochmal was dazu sagen. Mhm. Im Zusammenhang mit Focus und Xing. Aber ja, auf der anderen Seite, wenn man sich so einen Award sich anschaut, es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man versucht, irgendetwas besonders gut zu machen und vielleicht dafür ausgezeichnet zu werden. Also es gibt ein berühmtes berühmtes Zitat von Bruno Kreisky, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, der den Orden wieder den tierischen Ernst in Köln von einer Karnevalsgesellschaft verliehen bekommen hat. Und er hat in seiner Dankesrede gesagt, sie glauben gar nicht, wie viel Lob und Anerkennung ich vertragen kann. (lacht)
1: <lacht> ja, sehr schön. Das geht, glaube ich, uns allen so. Ähm, ich ich habe mal ein bisschen geforscht, wie viele Awards gibt es denn eigentlich? Und äh, das Ergebnis ist nicht ganz schlüssig, aber ich möchte, äh, liebe Freunde, euch so, nur mal so ein paar Zahlen entgegenwerfen, die ich halt herausgefunden habe. Das sind relativ aktuelle Zahlen. Also laut einer Webseite, die heißt The Biz Awards, gibt es äh, in Deutschland 262 Awards für das Thema Innovation und Forschung, es gibt 67 Awards für das Thema IT und Internet, es gibt 116 Awards für Marketing und Kommunikation, es gibt 156 Awards für Qualität und Performance. Und liebe Freunde, das sind nur Awards. Also es gibt viel mehr Veranstaltungen, wo der Papa des Jahres äh, gefördert wird, sozusagen der Manager des Jahres, des Verbandes der Kleingärtner aus äh, Pose Muckel und weiß der Teufel. Also es gibt eigentlich für alles Urkunden, Prämien und Preise. Nicht alles an Prämien und Preisen ist wahrscheinlich für die Kunden toll, die Presse nimmt es immer wieder gerne auf, aber auf jeden Fall, es ist eine Chance, um eine Geschichte zu erzählen, nämlich die Chance, warum man überhaupt diesmal auf die Shortlist gekommen ist oder auch natürlich die Chance zu erzählen, war man zu den prämierten, zu den ausgezeichneten Unternehmen gehört. Eine Geschichte, die mir da in diesem Kontext unbedingt einfällt, ist die Geschichte natürlich von Siegern. Wir alle kennen natürlich Stiftung Warentest. Das ist jetzt natürlich kein Award, sondern das ist natürlich ein Qualitätslabel, das letztendlich mal vergleicht zwischen Produkten oder Produkten von Unternehmen, die nach objektiven Kriterien miteinander verglichen werden und wo dann die Stiftung, Stiftung Warentest, dann ein Place darüber fällt, so nach dem Motto, sehr gut, gut oder weniger gut. Das Interessante ist, und das wird keinen von euch überraschen, dass sogenannte Testsieger sich natürlich ungleich besser und häufiger verkaufen, auch bei einem höheren Preis gegenüber anderen oder vergleichbaren äh, Produkten als letztendlich ist mal die Follower-Produkte. Und äh, das zeigt uns ja schon mal ganz deutlich, dass es wichtig ist, in Anführungsstrichen zu den ausgezeichneten Unternehmen zu gehören. Und wer vergibt denn so eine Auszeichnung? Stefan, lass uns mal ein bisschen sozusagen über die Träger und über die Initiatoren von solchen Wettbewerben sprechen. Und letztendlich, ich sag mal, was so ein Award dann auch tatsächlich vielleicht nach mehr oder weniger objektiven Maßstäben dann letztendlich bringt. Welcher Award, du hast einen selbst gewonnen, ähm, Welcher fällt dir eigentlich so relativ spontan an, also neben dem Oscar-Golden-Globe, die haben wir schon gerade in der Einführung abgewickelt, der Deutsche Trainerpreis, super wichtig. Welchen Preis hast du so besonders im Auge, wo du sagst, wow, das ist ein Preis, der imponiert mir schon, Ähm, den äh, würde ich auch gerne mal vielleicht mal irgendwann gewinnen? Hm. Mir bin ich jetzt blank, Äh, weiß ich nicht,
0: wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da gerne gewinnen wollen würde. Also ich habe einen großen Respekt vor dem Oscar, weil da ja anscheinend wirklich sich viele Leute auch drüber Gedanken machen. Wie man jetzt gesehen hat, bei bei den letzten Malen scheint da auch die die Ernsthaftigkeit und die Verlässlichkeit, mit der solche Sachen gemacht werden, so ein bisschen gelitten haben, weil die haben ja auch zum Teil schon falsche nominierten Listen dieses Jahr ähm, veröffentlicht. Also da wurde ja zum Beispiel auch Tom Hanks noch als einer der nominierten besten Hauptdarsteller mit aufgeführt, obwohl der dann gar nicht nominiert war. Da haben sie einfach Dinge falsch gemacht. Ähm, möglicherweise hat wirklich die Unternehmensberatung bzw. der Wirtschaftsprüfer, der sich das angeguckt hat, da nicht wirklich sich mit großen Lorbeeren ähm, übergossen. Aber ähm, ja, also grundsätzlich finde ich, find ich Awards gut. Mhm. Erstens mag ich das Shishi, mit denen sie verliehen werden. Ähm, ich, ich finde, finde Verleihungen gut, ja. Und es ist halt so, wenn, wenn aber nur einer gewinnen kann, gibt es halt meistens viele, die nachher nicht begeistert sind. Und es gab mal ein Interview mit Tom Hanks und da hat er gesagt, ähm, vor der Oscar-Verleihung wohlgemerkt, da hat er gesagt, ich weiß noch gar nicht, was mir lieber ist, nachher oben auf der Bühne stehen und die Dankesrede halten oder mit den anderen Losern unten auf der Toilette über den Gewinner lästern. <lacht> Ja. beides hat ja seinen Charme. Ne? Also mhm. wenn man nicht gewonnen hat, kann man ja sagen, pff, eigentlich hätte ich es verdient. Das hat er ja nur gekriegt, weil. Und gut, wenn man gewonnen hat, kann man natürlich entspannt sich da oben hinstellen und sagen, siehste, ich bin der Größte. Und das kann ja jeder sich selber überlegen. Aber ich finde ich finde den, den positiven Teil auch für diejenigen, die da letztendlich nicht den Preis kriegen, und das sind ja bei diesen Business-Preisen, die du hier gelistet hast, übrigens eine Hammerseite. Ich packe die auf jeden Fall in die Show Shownotes. Da kann man sich wirklich orientieren und sich überlegen, bei welchen Preisen möchte ich den gerne mitmachen. Ich finde, also das war das, was ich erlebt habe, zum Beispiel beim Deutschen Trainingspreis, man muss sich mal strukturierte Gedanken machen, warum bin ich gut? Und das ist ein Effekt, den, den genieße ich und ich glaube, dass der auch was bringt. Wenn man sagt, so jetzt habe ich hier, man zahlt ja immer in der Regel bei solchen Businesspreisen irgendeine Bearbeitungsgebühr, ähm, Womit dann diese Preise sich finanzieren, was ja völlig in Ordnung ist. Und dann macht man sowas natürlich auch nicht, ohne sich Mühe zu geben. Also man macht, das sagt er nicht, komm, ich lege jetzt hier mal 500 oder 1000 Euro auf den Tisch und dann egal, ob ich gewinne. Dann gibt man sich ja schon, dann will man ja schon den Preis. Und dann sich wirklich strukturiert anhand von den Vorgaben dieser Preiskomitees Gedanken zu machen, wie stelle ich denn meine Leistung so dar, dass sie preiswürdig wird, das hat schon Charme, das hat schon. Etwas, was, was grundsätzlich, glaube ich, jedem Unternehmer
1: gut tut, sich damit auseinanderzusetzen. Das Interessante, was in diesem Kontext, ich glaube, bemerkenswert ist, ist, die wenigsten gewinnen den Preis aus dem Stand heraus. Sondern äh, die meisten Unternehmen, die ich kenne und die ich auch äh, verfolge, die ich beobachtet habe, qualifizieren sich eigentlich erst über mehrere Runden wirklich für den Award. Sie fangen halt an, irgendwann das auf ihre eigene Agenda zu setzen. Es gibt Unternehmen, ich habe vorhin das Beispiel von Stiftung Warentest genannt, das sind halt sogenannte Seriensieger, ja, weil sie für sich nicht nur den Marketingwert eines Awards oder einer Testierung und einer Siegermedaille erkannt haben, sondern weil sie gesagt haben, das hilft mir auch intern, meine Produkte, meine Lösungen permanent zu schärfen und halt auch wirklich zur absoluten Spitze zu führen. Die meisten Unternehmen, die sich auf den Weg machen, sind dann halt am Ersten vielleicht auf einer nominierten Liste äh, gelandet. Und dann haben sie gesagt, oh, nominiert ist schon eigentlich gar nicht mal schlecht, unter den ersten drei zu sein. Aber ich möchte bitte Erster werden. Und das setzt natürlich auch interne Kräfte tatsächlich frei, in der Kommunikation, zur Forschung und Entwicklung, zu Produktmarketing und zu allen Leuten zu sagen, was müssen wir tun, um auch tatsächlich zu den Besten zu gehören. Das ist wie sozusagen eine Motivationsspritze, ja, nochmal in die Organisation hinein, weil es ist natürlich auch ein geiles Gefühl, wenn die Zeremonie startet und du nicht weißt, wirklich gehöre ich zu den Gewinnern. Äh, um bei diesem Beispiel von Tom Hanks zu sein, es ist gut, vorbereitet zu sein, oben zu stehen und eine gute Speech zu machen, als oben zu sein. eigentlich wollte ich jetzt pinkeln gehen und über euch lästern. Ja, also das ist, äh, um dieses Beispiel nochmal zu sagen, bereiten Sie sich ruhig darauf vor, beim ersten Mal mit Verlaub gesagt, nicht zu den Gewinnern zu gehören und nicht zu deprimierten Unternehmen, aber es ist eine Reise. Und vor allen Dingen, wenn man die Reise gut gestaltet, nimmt man halt nachher eine schöne Trophäe mit. Also das Thema geht drum. Stefan, ich nehme nochmal deinen Gedanken auf, mach dir Gedanken darüber, wo bist du wirklich gut und vor allen Dingen, warum bist du gut? Und die nächste Frage ist, wie kann ich besser werden? Das ist sozusagen die Essenz. Wenn ich mal so hier reingucke in, in diese Webseite, ich habe sie gerade nochmal vor mir offen liegen, Digital Champions Award, German Stevie Award, Berlin Call, Startup Calling, Digital Female Leader, Future Award und so weiter und so fort. Eine Vielzahl von Awards, die draußen, ich sag mal, zirkulieren und die es mehr oder weniger alle wert sind, dass man sie sich anguckt und für sich überprüft, ich sag mal, wo möchte ich denn zu den Gewinnern gehören? Die gute Nachricht ist, viele der Unternehmen, die sich jetzt mal einmal für einen Wettbewerb entschieden haben, um sich auf die Reise zu machen, kriegen so etwas wie Lust darauf, nämlich dieses Erlebnis, sich vorzubereiten, diese Pitching-Work tatsächlich zu machen, aufzuschreiben und die Unterlagen sorgfältig genug auszufüllen mit allem Drum und Dran, um einfach eine gute Chance zu haben, ich einmal nachher oben zu den prämierten Unternehmen zu gehören. Ich glaube, das ist eine schöne Reise, die man machen kann, Ähm, Sie wird nicht sofort von von Erfolg gekrönt sein, aber sie motiviert, das ganze Unternehmen einfach eine Siegermentalität zu entwickeln. Und eine Siegermentalität, ich glaube, ist ganz wichtig in den heutigen Zeiten, wo viel auch letztendlich über Beliebigkeit gesprochen wird. Wir wollen ausgezeichnete Unternehmen tatsächlich zu unseren Freunden äh, haben, ne Stefan?
0: Ja, das ist, äh, ist sicherlich eine Form von Exzellenz sich damit auseinanderzusetzen, wie sehen mich denn andere im Vergleich zu meinen Wettbewerbern, egal bei welchem Thema. Ich war jetzt auch fasziniert von von dieser Webseite mit den BIS Awards, wo dann alleine zum Thema Innovation und Forschung mehr als 250 Preise gelistet sind. Bei dem Thema Gründung auch weit über 200 Preise Also da fragt man sich, äh, ja, wenn ich Gründer bin, (lacht) habe ich wirklich Zeit, mir mir Gedanken zu machen, ob ich einen von 200 verschiedenen Preisen gewinnen kann. Und da ist ja dann auch interessant, sich zu überlegen, worauf will ich mich denn konzentrieren. Mhm. Aber vielleicht ist es ja eine gute Idee zu sagen, komm, einen Wettbewerb pro Jahr nehmen wir uns mal. Also vielleicht wird die Personalabteilung sagen, wir interessieren uns hier eher für einen Wettbewerb in Richtung guter Arbeitgeber und vielleicht wird eine Forschungsabteilung sagen, wir versuchen mal einen Forschungspreis zu gewinnen und vielleicht wird eine Marketingabteilung sagen, wir wollen jetzt hier einen, beispielsweise den deutschen Marketingpreis gewinnen.
1: Und die Personalabteilung sagt zum Beispiel, wir wollen den Preis für soziales Engagement gewinnen. Warum nicht? Ja, das sind natürlich auch Facetten, die in einem Unternehmen ja wichtig sind. Es sind ja nicht nur die Produkte, die im Mittelpunkt stehen, sondern ist natürlich das Unternehmen in der Gänze, das man natürlich auch hier tatsächlich positionieren kann. Also wenden Sie ruhig den Blick nicht nur auf die Produkte, die Sie haben, auf die Lösungen, sondern schauen Sie mal in 360 Grad auch tatsächlich auf Ihr Unternehmen. Das heißt, äh, spielt das Thema Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik in der Produktion möglicherweise für Sie eine große Rolle? Ja, wie sind Sie sozial engagiert? Ja, was machen Sie, um ein guter ich sag mal, Arbeitgeber zu sein? Äh, machen Sie möglicherweise besonders attraktive Arbeitsplätze in baulicher Form? Also ist das Thema Design und Architektur. Ein wichtiges Thema. Das sind ja alles Komponenten, die in Summe gut für eine Company sind, um ein gutes und leistungsbereites Arbeitsklima auch tatsächlich zu fördern. Ich glaube, dass diese Innovations- und die gesamten Awards, die wir hier auch tatsächlich mal äh, preisgeben, einfach den Blick schärfen sollen, dass in jedem Unternehmen, wirklich in jedem Unternehmen, mindestens an einer Stelle etwas ganz besonders exzellent funktioniert. Und das immer wieder auch natürlich die Motivation, die eigene Motivation schärfen soll, tatsächlich von dieser Exzellenz, die man hat, schönes Wort, das du da verwendet hast, Stefan, wirklich auszugehen und zu sagen, wie können wir uns denn nach draußen präsentieren. Wo viel Licht ist, ist aber natürlich auch Schatten. Ähm, denn es gibt natürlich auch, ich nenne das jetzt einfach mal, ich nenne sie einfach mal Click Awards. Ja, Das sind Awards, wo man ähm, sich mehr oder weniger einkaufen kann. Ähm, das gibt es in Amerika sehr stark. Dann gibt es, äh, ich sag mal, Prämierungen, die über eine sehr hohe Gebühr sich finanzieren, wo du quasi, ich sag mal, zur Abgabe deiner Ausschreibungsbedingungen äh, dich selbst renken kannst. Möchtest du 2.000 Dollar ausgeben, möchtest du 5.000 Dollar ausgeben oder möchtest du 15.000 Dollar ausgeben mit dem wohlweislichen, nicht ausgesprochenen Versprechen, dass wenn du 15.000 Dollar ausgibst, dass du mit Sicherheit sozusagen zu den Award-Gewinnern gehörst, dass du mindestens einen Silver-Award bekommst. Das gibt es natürlich auch. Also es gibt natürlich auch Unternehmen, die den Award sozusagen als eigenes Geschäftsprinzip identifiziert haben und natürlich durch die Lande ziehen, um draußen zu sagen, hier gibt es einen Award zum Thema XYZ. Jedes Unternehmen kann sich bewerben, eure Ausschreibungsbedingungen könnt ihr hier runterladen und wenn wir die für euch prüfen sollen, dann kostet das halt, was ich, 2.000, 5.000 oder 15.000. Und jeder, der die Ausführungsbedingungen jetzt mal sorgfältig unterschrieben hat, steht halt auf der nominierten Liste, gibt es den kleinen Preis, den großen Preis und den super großen Preis. Wie unterscheiden Sie aus deinem Empfinden heraus diese, ich nenne das einfach mal Klickpreise, nennen wir sie einfach mal Click awards von, von, von den echten Awards. Hilft das einem Unternehmen, so einen Klick-Award mitzunehmen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also...
1: Nee. Also es gibt gibt ja so
0: ein paar Preise, äh, auch in der Branche, in der, wie gesagt, ich unterwegs bin und von ein, zwei Preisen weiß man, die heißen dann irgendwas des Jahres und und die muss man kaufen. Also man kauft sich sozusagen einen einen Platz auf einer Titelseite, einer Zeitschrift und sagt so, Natürlich kann sich da nicht jeder einkaufen. Also du musst schon auf eine gewisse Art und Weise qualifiziert sein. Aber das Medium, das dann den Trainer oder Speaker oder was auch immer des Jahres prämiert, dem ist völlig klar, das lassen wir uns finanzieren von dem Preisträger. Und da gibt es dann auch ein nicht transparentes Auswahlverfahren und einer ist es halt dann und der wird halt dann promotet. Und du kannst dann deine deine Titelseite, die Titelseite mit deinem Foto drauf, kannst du dann verwenden, um dich darzustellen. Mhm. Und dann wird man schnell feststellen, das ist für die meisten langweilig. Also in gewisser Weise ist es eine Auszeichnung, weil man man zeigt, hey, ich kann diesen durchaus nennenswerten Betrag mir leisten. Also da ist sicherlich ein, ein gewisser Anerkennungseffekt. Also ich bin gut genug im Business, um mir das überhaupt leisten zu können, aber weder die Kunden noch die die eingeweihten Kollegen beeindruckt das wirklich auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ja, es ist ein schönes Ding, es ist lustig, ob ich jetzt mir selber den Titel gebe, ich bin bin einer der Top 3, was auch immer in meiner Branche oder ob das auf so eine Art und Weise geschieht, das hat nicht wirklich einen nachhaltigen Wert. Mhm. Was ich jetzt bei anderen Preisen, wo wirklich Wettbewerb entsteht und wo wirklich eine Jury, die mehr oder weniger unabhängig ist, es gibt keine wirklich unabhängigen Menschen, aber sagen wir mal, die, die näher an der Neutralität ist als an der Subjektivität, dass, dann, dass man da kämpfen muss und dass man sich beweisen muss und dass man zeigen muss, ich habe das verdient, das finde ich durchaus positiv.
1: Das gefällt mir, das, das finde ich gut. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also wenn Sie sich aufmachen, tatsächlich sag mal, ähm, einen Award zu gewinnen, der seriös mit hoher Reputation ausgestattet ist. Einer der ersten Gründe ist, guck auf die Jury. Wer sitzt denn tatsächlich in der Jury? Stefan hat gerade gesagt, es gibt keine ist mal unabhängigen Personen, aber es gibt ehrenwerte Personen, die halt wirklich so nach einem festgelegten Kriterienkatalog, der dann bitte schön auch öffentlich sein sollte, überprüfen, nach welchen objektiven und subjektiven äh, Merkmalen man tatsächlich mal bereit ist, einen Sieger tatsächlich auszurufen. Ich glaube, das ist äh, entscheidet schon mal seriöse von weniger seriösen Awards. Also Transparenz in, in, den, in den Merkmalen, die geprüft werden und sozusagen die Ehrenwürdigkeit der Jury, die damit letztendlich so mal über die Preisträger äh, ähm, bewertet. Was übrigens auch nicht ganz unwichtig ist, wir sehen ja auch auf, auf Messen und Veranstaltungen auch gerne so, ich nenne es mal so, so ich nenne mal Schnell-Awards, nenne ich die jetzt einfach mal, wo man quasi so, so ein Pitching-Award hat. Das wird gerne so im, im Gründerbereich gemacht, das ist, findet auf IT-Messen zum Beispiel statt, wo die Kollegen sagen, du, hier gibt es einen Wettbewerb, du kannst dir deine Unterlagen einreichen, dann wirst du eingeladen für den sogenannten 10-Minuten-Pitch, Elevator-Pitch. 10 Minuten ist dann natürlich ein relativ langer äh, Elevator, äh, denn der ist ja meistens ein bisschen kürzer, der Elevator, wenn man fährt. Äh, und dann ist nicht nur sozusagen das Objektive wird bemessen, sondern natürlich auch sozusagen die Fähigkeit, tatsächlich mal auf der Bühne zu performen und eine Live-Regie auch tatsächlich zu überzeugen. Auch eine ganz spannende Geschichte, wo hier tatsächlich nicht nur sozusagen die die Eigenschaften, die nachvollziehbaren Eigenschaften, sondern wo auch die Performance auf der Bühne, also in dem Sinne von wirklich performen, dann zusätzlich bewertet wird. Eine unheimlich lehrreiche Erfahrung, glaube ich, für jeden, der sich da mal auf den Weg machen will. Auf jeden Fall sollte man das vorher geübt haben. Und nicht dann sozusagen stolpern auf die Bühne äh, torkeln und zu sagen, äh, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Auch schon ein Fall ist vorgekommen, schon alles gesehen. Also ähm, jeder Award, der wirklich nach diesen Kriterien Jury und transparente Kriterien ist, egal ob er sozusagen live performt oder ob er sozusagen über eine Jury im Backoffice vorbereitet wird, ist auf jeden Fall nützlich. Was haben die Kunden davon, Stefan? Was haben die Kunden von Awards?
0: Na, ich denke... Ähm möglicherweise kennen Sie den Award ja gar nicht. Also wenn man jetzt, also gut, als Unternehmer kennt man sowas wie den Beste Arbeitgeber Award oder Innovationspreis vielleicht eines Bundeslandes oder so. Den kennt man, weil man da vielleicht schon mal was in der Post gesehen hat oder so. Aber die meisten Branchen Awards, da wird der Kunde möglicherweise locker entspannt die Schultern zucken und sagen, ja und, wir haben nie gehört, weiß nicht, was es ist. Also insofern ähm, macht es im Zusammenhang mit Awards vor allem dann relativ viel Sinn für die Kundenbeziehung, wenn der Award hinsichtlich seiner Kriterien bekannt ist. Übrigens macht es auch nur dann für mich Sinn, bei so einem Award mit Sinn machen, wenn ich verstanden habe, was genau wird denn da geprüft und wie kann ich darauf Einfluss nehmen? Also wenn, wenn ich jetzt einen Award, einem Award mitmache als bester Trainer oder einen Trainingspreis, dann wüsste ich gerne, welche Bewertungskriterien, welche Maßstäbe angesetzt werden, um meine Leistungen zu bewerten. Weil nur dann kann ich mir überlegen, was stelle ich denn jetzt wie dar. Ja, wenn ich, wenn ich irgendein, zu irgendwas vortanzen soll, dann will ich wissen, was wird denn bewertet. Ja, wird bewertet, ob ich im Takt bin oder wird bewertet eine besonders auffällige neue innovative Figur oder wird bewertet die Schwierigkeit oder das Risiko, das in einer Figur Das muss ich einfach wissen. Ich weiß ja auch als Eiskunstläufer, nach welchen Kriterien meine Kür bewertet wird und nur dann habe ich eine Chance, nicht nur zufällig zu gewinnen, sondern aufgrund von echter Leistung zu gewinnen. Und deswegen würde ich empfehlen, was, wenn man sich die Frage stellt, was hat der Kunde davon, der pra- fast schon egal, ob der Preis relevant ist oder nicht. Ich müsste mir überlegen, gibt es einen Preis, der Dinge bewertet, die auch meine Kunden ähnlich bewerten würden. Mhm. Ja? Und, und wenn ich dann mich da von einer möglichst unabhängigen, möglichst nicht subjektiven, sondern objektiven Jury bewerten lasse, dann hat natürlich meine Kunden viel davon, weil ich jetzt mehr gelernt habe oder besser verstanden habe, was ich tun sollte als Unternehmer, um eine höhere Relevanz bei meinen Kunden zu kriegen. Insofern macht dann Award am meisten Sinn, wenn ich verstanden habe, was sind die Kriterien. Und wenn diese Kriterien so sind, dass ich sage, hm, ich könnte mir vorstellen, meine Kunden werden nach ähnlichen Kriterien bewerten. Vielleicht ist deswegen der Oscar so beliebt, weil ähm, ich kenne viele Leute, die sagen, naja, komm, also die ähm, Filme, die am meisten Oscars haben oder die Oscar-Preisträger, da gehe ich ins Kino.
1: Die gucke ich mir an. Mhm. Und andere vielleicht nicht. Um auch mitreden zu können, so einfach ist das, ja, äh, ganz wichtig. Äh, ich wundere mich manchmal auch darüber, wenn Unternehmen Preise gewonnen haben, also einen Award gewonnen haben, dann ist das ja erstmal eine sehr aktuelle Angelegenheit. Es gibt eine meistens eine Zeremonie, wo man dann eingeladen wird, oh, schöne Musik, äh, schöne Tischdecken, erlesenes Essen, Ja, gedämpftes Licht, gute Moderation und dann werde ich dann nacheinander, werde ich dann auf die Bühne draufgerufen. Meistens wird das ja noch fotografiert oder abgefilmt und so weiter und so fort. Wie wichtig ist in dem Augenblick auch wirklich aktuell seinen Kunden das zurückzuspielen, zu sagen, schau her, hier ist das Ding, das wollte ich schon immer mal haben. Ich glaube, manche Kunden, auch gerade manchmal auch so große Kunden, sind dann mal so ein bisschen zögerlich, auch gerade bei den sozialen Medien genau dieses Thema, und ich meine da ich jetzt eher mittelständisch orientierte Kunden, sich auch damit dann auch tatsächlich im positiven Sinne zu schmücken. Weil es ist doch eigentlich eine Nachricht. Es ist nicht nur eine Nachricht, es ist ja auch Content. Ja, Man kann das ja auch benutzen, um wiederum eine eigene Geschichte zu erzählen. Ja, und jeder Award, den ich gewonnen habe, hat ja eine Vorgeschichte gehabt. Ja, Und er hat hoffentlich auch eine Nachgeschichte. Und allein ein Award gibt einem schon wieder Futter, ja, um das eigene Content-Marketing mit Sicherheit für die nächsten zwei oder drei Monate zu befeuern. Also für mich wäre das eine geniale, ja, ich sag Content-Generierungsmaschine, um einfach anhand dieses Awards neue Geschichten zu erzählen. Ähm, als du damals deinen Preis gewonnen hast, warst du schon so weit, den Leuten eine Geschichte rund um, deine, um deinen Preis zu erzählen, Stefan?
0: Ja, das ist noch nicht so lange her. Also ich habe damals natürlich auch ähm, über Social Media und andere Kanäle das äh, befeuert und mich gemeinsam mit den anderen Preisträgern gefreut und das auch durchaus kundgetan. Äh, Aber das finde ich interessant, das zu überlegen, wie werde ich denn, sollte ich gewinnen, wie werde ich das feiern? Und das auch schon von vornherein zu planen und äh, und mit in in ein ein Vermarktungskonzept einzubauen. Das hat ja dann auch einen höheren, wie soll ich sagen, eine höhere Ernsthaftigkeit, wenn ich schon zu Beginn plane, dass ich nachher drüber sprechen werde. Also das ist so ähnlich wie, ich, ich habe mir vorgenommen, das Rauchen aufzuhören und, und heute in drei Monaten lade ich schon mal alle meine Freunde ein, um zu feiern, dass, wir, dass ich drei Monate nicht rauche. Das wäre ja dann doof, wenn ich inzwischen wieder rückfällig geworden wäre. Also das hat schon noch mal eine ganz besondere Verpflichtung zu sagen, okay, wir bewerben uns auf einen Award und dann machen wir aber auch schon klar, dass es eine Party geben wird. Ne? Das ist so ein bisschen wie am Wahlabend äh, die, die Party geplant zu haben. Das ist schon ähm, ein gewisses Commitment in, und, und eine ähm, gewisse Klarheit und Deutlichkeit in, ich glaube, dass wir äh, das Ding gewinnen werden.
1: Es gibt übrigens noch eine humorvolle Komponente, wenn man den Preis nämlich nicht gewonnen hat. Es kann ja durchaus die Situation geben, ich bin bestens vorbereitet. Meine Maschinerie im Hintergrund ist eigentlich darauf vorbereitet, mal über den Preis zu erzählen. Es ist vielleicht auch schon ein bisschen was vorgeschrieben und so weiter und so fort. Und Trommelwirbel. And the winner is your neighbor. Oh mein Gott, scheiße. Ich wollte doch eigentlich jetzt selbst auf die Bühne gehen. Ich muss auch noch zurückrücken, um dem in meiner Stuhlreihe vorbeigehen zu lassen. Wie unangenehm ist das? Stelle ich dem eigentlich jetzt ein Bein oder wie kann ich den schlecht aussehen lassen? Also sind ja alles Gedanken, die dann so spontan kommen. Aber das Interessante ist, gute Unternehmen und gute Unternehmer sagen, okay, ich hätte gedacht, dass ich den Preis verdient gehabt hätte. Aber liebe Leute, Ich will euch nicht von einer Niederlage erzählen, sondern ich will euch nur von einem Ansporn erzählen. Und schon wird auch natürlich sozusagen aus aus einem Award, den ich nicht gewonnen habe, wiederum eine Geschichte, die meine innere Verpflichtung zeigt und meinen inneren Ehrgeiz und auch mein Streben nach Exzellenz im nächsten Jahr bei dem gleichen Award tatsächlich auf der Bühne zu stehen. Also liebe Freunde, ihr seht, ein Award hat nicht nur sozusagen dann den Wert, wenn ich tatsächlich gewonnen habe, sondern ein Award hat, wenn man das richtig macht, so oder so wert. Ja, weil man natürlich auch sozusagen zeigen kann, was man in seinem Unternehmen unternimmt, ja, um letztendlich mal zu den besten zu gehören. Egal wie es drehe und wende, ein Award, wenn er denn richtig sozusagen angegangen wird und richtig vermarktet wird, ist auf jeden Fall eine Geschichte und hilft vor allen Dingen, ich sag mal, den Kunden auch etwas von sich zu erzählen und vielleicht auch den Kunden nochmal aufzufordern, vielleicht im Dialog, ich sag mal, Haben wir nicht genügend zugehört? Was können wir besser machen? Also Kundenimpuls sozusagen zurückzuholen in in das eigene Unternehmen, um darüber natürlich im Dialog mit dem Kunden tatsächlich zu sagen, Sie sind doch auch stolz, wenn Sie mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das nicht nur sozusagen nominiert ist, sondern auch vielleicht mal prämiert ist. Wollen wir uns nicht gemeinsam auftun, indem wir versuchen, gemeinsam die Exzellenz in unserem Unternehmen noch zu verbessern? Weil das nächste Mal, wenn ich auf diesen Award gehe, dann gehe ich eigentlich... Vielleicht alleine, aber in Persona, aber eigentlich habe ich sie alle mit dabei. Und das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, oh, mir wird gerade warm ums Herz. ja, Das ist also Prosa, so ein bisschen, die wir hier verkünden. Das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, um auch rund um das Thema Content natürlich auch sozusagen seine eigene Story aufzubauen, die natürlich, wenn sie ehrenwert auch wirklich gemeint ist und auch vorgetragen ist, natürlich die Kunden auch tatsächlich noch deutlich enger an mich bindet. Ja, Finde ich eigentlich eine ganz hübsche Idee, die ich gerade mal so entwickelt habe.
0: Also finde ich cool. Auch die Idee mit mit äh, Lass die Kunden sozusagen daran teilhaben an diesem Erfolg, äh, das gefällt mir. Beim Oscar ist es dann immer ja die Eltern und die Mutter und, äh, und so, die dann am Ende geehrt werden. Aber ähm, ja, das finde ich einen spannenden, spannenden Ansatz. Vielleicht kann man sich mal überlegen, wie könnte man denn dieses Wir-nehmen-an-einem-Award-Teil auch wirklich als Prozess als Projekt wenigstens mal in einem Unternehmen verankern. Sich zu überlegen, wie müssen wir das denn machen? Ganz zu Beginn sich zu überlegen, an welchem oder welchen Awards wollen wir denn teilnehmen? Und dann sich schon am Anfang das Ende im Sinn, sich vorher überlegen, was machen wir denn, wenn wir gewinnen und was machen wir denn, wenn wir nicht gewinnen? Wie gehen wir damit um? Da Klarheit haben und dann alles darauf ausrichten, zu gewinnen. Also... Es gibt ja Awards, die die wir aus dem Sport kennen, Olympiade und, und Weltmeisterschaften und solche Dinge. Und die meisten Menschen, die dann bei so einem, also die meisten Sportler, die dann bei so einem Event antreten, die tun das ja, weil sie tatsächlich gewinnen wollen, obwohl ihnen auch irgendwie klar ist, wahrscheinlich werde ich nicht gewinnen. Also die, die hunderte von ähm, Artisten hätte ich gesagt, Athleten, die jetzt antreten bei einer äh, Olympiade beim Fechten oder beim Radfahren oder beim ähm, Hochsprung, davon ist ja klar, dass es de facto nur drei aufs Treppchen schaffen werden und vielleicht zehn das Potenzial haben, um aufs Treppchen zu kommen, aber das sind oft hunderte, die antreten. Mhm. Und ähm, und jetzt kann man sagen, naja, komm, äh, hast du ja eh keine Chance, äh, warum tritt sie überhaupt an? Aber die Antwort ist wahrscheinlich, naja, also ich bin einer von 100, die angetreten sind, die sich qualifiziert haben und nicht einer von den Milliarden, die es eben noch nicht mal bis in den Wettbewerb geschafft haben. Also da könnte man ja auch nochmal ansetzen, sich überlegen, allein die Tatsache, dass wir als Unternehmen uns qualifiziert haben oder glauben, qualifiziert zu sein, bei so einem Wettbewerb mitzumachen, das alleine ist ja schon unter Umständen eine Auszeichnung.
1: Mhm. Und wir haben natürlich herausgefunden, das hat Stefan vorhin auch gesagt, wenn wir die Kriterien des Awards, also dieses spezifischen Awards halt kennen und wenn wir auch wissen im Prinzip, mit welcher Jury möglicherweise dann auch gearbeitet wird, wenn das transparent ist, dann habe ich natürlich die Chancen auch mit dem entsprechenden Vorlauf, mich auch wirklich darauf vorzubereiten. Und das Schöne ist ja, diese Vorbereitung, dieses darüber nachdenken, wo bin ich gut und wo bin ich wirklich exzellent, setzt einfach so unheimliche Energien frei. Setzt nicht nur Energien frei beim Geschäftsführer, der nachher den Preis entgegennimmt, sondern setzt natürlich auch Energien äh, frei letztendlich bei den Mitarbeitern, die vielleicht in dieser Community of Interest im Unternehmen, vielleicht ist es auch sogar eine interdisziplinäre Gruppe, die alle arbeiten und sagen, okay, Wo können wir es tatsächlich, wo sind die Punkte, die wir gut haben, was gehört mit rein in in dieses Messaging? Haben wir noch Ideen, wie wir vielleicht, ich sag mal, das noch besonders gut verpacken können und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, es schärft den Blick auch für die Randbereiche manchmal des Unternehmens, auch an Dinge, die man gar nicht gedacht hat. Und wichtig ist vor allen Dingen wirklich, ich sag mal, ja, frühzeitig auch wirklich den, den, den Kunden vielleicht mit mit reinzunehmen. Denn das ist eine Geschichte aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich die vielen Awards, also aus dem Technologiebereich mir angucke, das wird viel zu wenig gemacht. Ja, aber dann achtet man natürlich sehr stark auf das eigene Unternehmen, auf seine eigenen Fähigkeiten, weil wenn ihr frühzeitig eure Kunden mit einbaut, dann seid ihr sowieso schon ein Gewinner, weil ich sag mal, wenn ihr den Kunden letztendlich in, in diese ich sag mal, Architektur mit einbaut, ja, dann seid ihr im Dialog und ihr habt schon mal sozusagen auf der Kundenseite definitiv gewonnen. Mhm. Mhm. Kunden kaufen am liebsten von Siegern. Das wissen wir über das Thema Stiftung Warentest. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich mal entwickelt habe. Das war zu Zeiten, oh, das ist schon furchtbar lange her. Wir wollten mal ein Unternehmen gründen, das gab es schon sozusagen auf dem Papier, das hieß Sieger TV. Ja, Sieger TV sollte sich mit nichts anderem beschäftigen, als nur über E-Commerce Produkte letztendlich in den Markt zu bringen, die ein positives Testat haben. Also von Stiftung Warentest angefangen, den ganzen Fachzeitschriften, die es damals noch in, in rauen Mengen gab und quasi dem Kunden auch eine Orientierung zu geben, nicht viele Produkte anzubieten, sondern ausschließlich Siegerprodukte anzubieten. Das Interessante ist, wenn man sich heute die Psychologie eines Kunden anguckt, Kunden kaufen gerne Sieger ist ganz einfach, weil sie natürlich auch die ich sag mal die mentale und die intellektuelle Beschäftigung mit den ich sag mal genauen Features und weiß der Teufel, was einfach in den Hintergrund rücken, sondern sie sagen, also wenn die Stiftung Warentest dieses Produkt schon als sehr gut äh, und als Testsieger bestätigt hat, dann kann das ja kein schlechter Kauf sein. Wenn die renommierte Fachzeitschrift XYZ dieses Notebook als besonders ich sage mal sag preis leistungssieger sieger äh, testiert, dann kann ich doch genau dieses Notebook kaufen. Äh, wenn dieses Fahrzeug, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, das goldene Lenkrad, gab es ja auch mal so ein bisschen Krise, so rund um die, um die gelben Jungs da unten in München, um das Thema ADAC, dass das auch nicht immer ganz 100% koscher gelaufen ist. Die sind jetzt super clean, ja, die haben natürlich perfekt gelernt aus dieser ganzen Geschichte, das ist höchstgradig compliance-gerecht. Aber Kunden kaufen einfach gerne von Siegern. Und diese Mentalität, Sieger zu sein, ist gerade natürlich vielleicht eher so bei den Consumable Goods, nicht unbedingt bei den Investitionsgütern, natürlich, glaube ich, ein ganz starker Impuls. Denn Kunden, Stefan, aus meiner Erfahrung heraus, wollen ja nicht wirklich, ich sag mal, sich intellektuell in der ganzen Güte mit einer... Du hast es früher mal so die Stückkostentorte genannt, sozusagen mit mit allen technologischen Aspekten beschäftigen, sondern eigentlich wollen sie auf der sicheren Seite sein. In der Technologie war das ja früher so, kaufst du IBM, kannst du nie was verkehrt machen. Noch nie ist ein IT-Leiter deswegen herausgeworfen worden, weil er IBM-Produkte gekauft hat. das, eine lange das, ist schon eine Weile her. das ist schon eine Weile her. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das Gleiche natürlich auch galt. Also immer dann, wenn du SAP eingeführt hast, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Okay, das Unternehmen kann ganz in Schwierigkeiten mal geraten, weil die Einführung von SAP manchmal auch zu den größeren Anstrengungen gehört. Aber es gab sogenannte, ich sag mal, Safe Banks, auf die du einfach setzen konntest, wo jeder gesagt hat, okay, das ist eine Siegermarke, das machen viele, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Wie wichtig ist aus deiner Erfahrung heraus, auch in der Kundenpsychologie dieses Thema, ich habe ein Siegerprodukt, ich habe eine Siegerlösung, ich gehöre da wirklich sozusagen zu to top of the range.
0: Naja gut, wichtig ist halt, dass ich dieser Jury vertraue. Ne? Also du hast jetzt gerade das Beispiel goldes Lenkrad gebracht. Das ist ja inzwischen fast schon ein Fluch. Ne? Also angenommen, du hast jetzt, irgendeiner zieht irgendwann nochmal hier die Werbung raus, wo du vor ein paar Jahren gesagt hast, wir sind hier Gewinner des goldenen Lenkrads. Das kannst du ja jetzt äh, fast schon als Rufschädigung äh, einordnen. Ne? Und also es gibt da noch eine andere Zeitschrift, die, die sich damit äh, beschäftigt: Automotorsport, die alle 14 Tage ja auch solche ähm, ja letztlich Awards vergibt, also Wettbewerbe vergibt, wo man dann drei, zwei, drei, vier oder fünf gleichwertige, in etwa gleichwertige, zumindest mal konkurrenzfähige Fahrzeuge vergleicht und dann hat gewinnt einer. Also und immer die von der gleichen Marke, habe ich das Gefühl, ne? Ja, die wechseln da schon auch mal durch, aber ähm, der Punkt ist, es ist ja sogar transparent, warum einer gewinnt. Ne? Mhm. Also da stehen dann auch solche, solche Zeilen drin wie, wie viele Sekunden ohne zu schalten im vierten Gang von 80 auf 120. Ja, Oder in Dezibel gemessene Innenraumgeräusche bei konstant gefahrenen 120 Stundenkilometern. Und da sage ich, was? Axt, ich kenne keinen einzigen Menschen, der nach diesem Kriterium einen Fahrzeugkauf bewerten würde. Mhm. Mhm. Ja, also, das wird, also ich würde, gehe davon aus, dass die Innenraumgeräusche innerhalb von einem gewissen Bereich sind und wenn der eine jetzt dann so und so viel 0, irgendwas Dezibel mehr oder weniger hat als der andere, so what? Ja, also das wäre für mich jetzt kein Kriterium, aber das ist natürlich in diesen Punktevergaben ein Kriterium. ja, Und auch vielleicht die Anzahl der Liter im Kofferraum. Äh, Zumindest theoretisch. Also ähm, ja, es macht Sinn, so einen Award zu gewinnen. Absolut. Ganz klares Ja. Ich nicke heftig. Und ich muss nicht unbedingt der Erste sein. Also wenn jetzt meine Lieblingsmarke nur auf dem zweiten Platz ist, wäre das für mich kein Kriterium, um zu sagen, die kann ich jetzt nicht mehr kaufen. Mhm. Wenn meine Lieblingsmarke oder das Produkt, das ich mir ausgeschaut habe, leider nur abgeschlagen mit der Hälfte der Punktzahl im Stiftung Warentest bei den nicht empfehlenswerten Produkten landet, dann werde ich vermutlich meine Präferenzen nochmal ändern. Mhm. Aber ob ich jetzt Erster, Zweiter oder Dritter bin, um nochmal diesen äh, Olympiade-Vergleich zu
1: bringen, kann ich alles akzeptieren. Mhm. Also das Thema, ich kaufe nur Sieger, ähm, verstehe ich, ist, ich sage mal, für diejenigen, die es ganz einfach haben wollen, natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium. Für diejenigen, die sich natürlich schon ein bisschen offensiver mit einer Produkt- oder einer Lösungsentscheidung beschäftigt haben, ist das vielleicht manchmal nur so die Spitze auf das i-Tüpfelchen oder auch einfach die äh, Erfahrung zu sehen, mein Favorit hat eigentlich immer so gut abgeschnitten, dass meine historischen Erfahrungen, die ich vielleicht mit der Marke oder dem Hersteller hatte, eigentlich positiv bestätigt sind. Also die machen weiterhin einen guten Job. Dass die jetzt Zweiter geworden sind, das das ist halt so. Aber es sind halt nur drei Punkte gewesen und äh, das war nur, weil äh, das Innengeräusch nicht bei 74 dB war, sondern ausnahmsweise bei 74,5 dB war. Das reicht ja manchmal schon aus, um um Zweiter zu werden, wenn ich diese engen Rankings auch tatsächlich angucke. Mhm. Und daneben Lass wir noch beim Thema Awards nochmal bleiben. Unternehmen könnten ja natürlich auch sogenannte Kunden-Awards vergeben. Das ist eine vollkommen neue Komponente, die wir jetzt gerade sozusagen so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast sehen, dass Unternehmen übrigens auch die Zusammenarbeit mit ihren Kunden bewerten. Und äh, das ist ein ganz heißes Eisen natürlich, weil wenn du angenommen, du bist ein Unternehmen, wir nutzen mal äh, die Chance eines Kunststoff-Spritzguss-Maschinenherstellers äh, 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 sozusagen einfach mal zu nehmen, <lacht> in einer unserer letzten Sendungen mal, sagen, okay, und dieser Hersteller hat jetzt sage und schreibe äh, vielleicht ist mal weltweit ne, was aber mal einfach 100 Kunden und diese 100 Kunden kaufen, ich sage mal jetzt alle zwei Jahre äh, so eine Maschine. Das könnte er natürlich soweit sagen. Okay, ich möchte jetzt auch einen sogenannten Kunden-Award äh, ausschreiben. Also ich möchte, dass ich meine Kunden nicht drum bewerben, sondern ich fordere sie aktiv auf, mit mir daran zu arbeiten, um einfach sozusagen auch sozusagen einen Award an einen Kunden zu geben, weil der mir geholfen hat, meine eigene Entwicklung durch das Feedback ist, mal besonders nach vorne zu bringen und so weiter und so fort. Also das sehen wir teilweise, ganz interessanterweise, ich sag mal nicht in Deutschland, sondern das sehen wir teilweise in den südeuropäischen Ländern und das sehen wir vor allen Dingen auch übrigens in den asiatischen Ländern. Das sind Trends, die poppen da gerade so hoch. Stefan, aus deiner Erfahrung heraus, mehr Risiko oder mehr Chance, so eine Idee? Mehr Risiko oder Chance, bei was? Diese Idee sozusagen, einen Kunden-Award zu vergeben. Ein Unternehmen vergibt einen Award an seine Kunden für besonders gute Zusammenarbeit.
0: Also ich würde sagen, grundsätzlich mal mehr Risiko, mhm. weil da natürlich in, in der direkten Kundenbeziehung ganz offensiv vermutlich die Unterstellung drin steckt, naja, da hätte ich ja nur mehr einkaufen müssen dann wäre ich ja wahrscheinlich weiter oben auf dem Treppchen gelandet. Also ne, wenn, wenn jetzt eine, eine, eine Zeitschrift den, den Anzeigenkunden des Jahres ehrt, wenn <lacht> <kleine Nachdenken>, ich <lacht> ja, nachdenke, ja, äh, wie wird wahrscheinlich hier die Bewertung zustande gekommen mhm. sein. Also da steckt Risiko drin. Und natürlich der Zweit- und der Drittbeste, ähm, wenn die da nicht gewonnen haben, könnte es ja sein, dass die, nicht nur denken, siehst du, da muss ich ein bisschen mehr Geld ausgeben, sondern dass sie vielleicht auch denken, pa, ja, dann
1: eben mhm. ähm, Man kann das vielleicht natürlich ein bisschen veredeln. Es gibt, ich habe so zwei, drei Unternehmen im Kopf, die sagen, die beste Kundenanwendung. Die, die sprechen dann nicht sozusagen von den besten Kunden, sondern die prämieren dann sozusagen vielleicht die besonders innovative Lösung, die ein Kunde mit seiner sozusagen Kunststoffmaschine halt hergestellt hat. Das ist vielleicht so eine leichte Veredelung der Idee, weil man dann natürlich auch sozusagen auf den Mehrwert, die der Kunde, der, also der Käufer letztendlich dieser Kunststoffspritzmaschine äh, letztendlich an seinen Kunden letztendlich wieder ähm, zum Tragen bringt, dann auch tatsächlich bewertet. Das ist so eine leichte Veredelung, weil man dann natürlich auch, ist man vielleicht noch mehr über den einzelnen Kunden erfährt. Das hat vielleicht weniger sozusagen den, den Charakter hier zählt nur sozusagen das Einkaufsvolumen, sondern hier gucken wir tatsächlich dran, wie kann die Mission, die ich mit meiner Kunststoffmaschine habe, sozusagen über den kaufenden Kunden dann an deren Endkunden dann tatsächlich mal prämiert werden. Vielleicht eine etwas nettere Art und Weise, das Ganze zu prämieren. Das hat dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Chance als Risiko, nehme ich mal an Stefan, oder? Also
0: Also ich ich könnte könnte mir vorstellen, dass man eine Jury auslobt, die ähm, möglichst unabhängig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Unternehmen diesen Preis auslobt, im Sinne von die Kosten dafür übernimmt, dass dieser Preis vergeben wird, sowohl der Preis selbst als auch möglicherweise das Auswahlverfahren bezahlt wird, so wie auch beim Nobelpreis im Prinzip die Kosten dafür und der Preis selbst aus einem Spendenvolumen und einer alten Stiftung generiert werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber was ich mir nicht vorstellen könnte, ist, dass sozusagen jetzt die Manager eines Unternehmens darüber abstimmen, wer ja jetzt einen Kundenpreis gewonnen hat. Das fände ich, fänd
1: ich cheesy. Nach vorherigem Blick in die Auftragsbücher natürlich ja. ausschließlich. Ja. Okay, aber wir sehen, dass es rund um das Thema Awards natürlich auch viele Spielarten gibt. Nicht nur die, die war aus Oscar und ähm, gibt es eigentlich den nächsten Fucking Glory Award? Warum nicht?
0: Müssen wir mal drüber nachdenken. Vielleicht vielleicht bauen wir sowas ja mal.
1: Das würde mich jetzt jetzt interessieren, kommt gerade so spontan. Wir würden natürlich, ich sag mal, schon auch gerne Glories haben. Mehr als so, aber finde ich durchaus interessant. Also wir wissen, dass es rund um das Thema Award eine riesengroße, ich sag mal, Menge an Bewegung gibt. Wir haben gesehen, dass es eine Vielzahl von Plattformen gibt, über die man sich tatsächlich bewerben kann, die einen fördern können, auch nachzudenken, nicht nur Produktmarketing zu machen, sondern auch vielleicht im Bereich von Soziales, Gesellschaftliches, Nachhaltiges, Personalwirtschaftliches sich natürlich zu betätigen. da fragt man sich natürlich, Stefan, ist das nur die Domäne der großen Unternehmen? Oder kann ich als kleines Unternehmen, als 50, 250-Mann-Betrieb mich da auch aufmachen und irgendwie mal die Chance haben, wirklich bei diesen Awards ja unter die Nominierten zu kommen? Wie schätzt du das ein? Also... Natürlich kann ich das. Also es gibt ja genügend Awards, wo man sich bewerben kann
0: und, äh, und wo man natürlich auch eine Chance hat zu gewinnen. Du hast vorhin gesagt, vermutlich nicht im ersten Versuch. Okay, einverstanden. Also wenn man sich für so ein Thema interessiert, wird man sich vielleicht erstmal klar machen dürfen, ja, ich trete an und äh, ich bin damit einverstanden, dass ich gewinne. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich im ersten Versuch noch nicht gewinne. Und ich habe mir jetzt für nächstes Jahr und für übernächstes Jahr und für das Jahr danach vielleicht auch schon mal klar vorgenommen, jo, da bin ich auch dabei, da mache ich auch mit. Und mit so einer Einstellung, könnte ich mir vorstellen, wird es gelingen, dass man so einen Preis gewinnt. Also wenn man, wenn man ein bisschen Frustrationstoleranz mitbringt und einem klar ist, okay, ich werde jetzt nicht sofort. Und alles beim ersten Anlauf gewinnen und, und vielleicht auch ein bisschen Selbstreflexion daraus mitnimmt und sagt, hm, was habe ich denn gelernt? was machen denn die anderen wirklich besser als ich? Und, und nicht nur die beleidigte Leberwurst spielt und sagt, hm, die anderen haben gewonnen und ich nicht, unfair. Ja, Sondern <lacht> sagt, okay, ja stimmt, eigentlich, die machen das besser, die machen das besser, alles klar. Wir haben ein To-Do für nächstes Jahr, da arbeiten wir dran und dann lassen wir uns nochmal messen. Ich
1: suche gerade Händering parallel eigentlich nach einem Buch. Ich weiß gar nicht, ob es so etwas gibt. Ich suche jetzt mal über eine der großen Buchsuchplattformen. Ähm, die äh, kennt keiner von Ihnen über das Thema sozusagen Awards gewinnen. Ob es tatsächlich so etwas gibt wie ein, ein Buch, das mir helfen kann, ähm, da wie wird man ein Award-Gewinner? Ich gebe jetzt einfach mal award jetzt einfach parallel ein und frage mich natürlich, ob diese Suchmaschine mir irgendetwas ausweist. Und ich sage, Leute, es gibt Ergebnisse. Jawohl. Ähm, allerdings hat... Nichts damit zu tun, was ich eingegeben habe. Das, das ist okay, also was es gibt, es gibt natürlich die sogenannten Jahrbücher der effizientesten und effektivsten Kampagnen des Jahres. Das ist ja äh, der von den Werbeagenturen GWA, der sogenannte FE Award und so weiter und so fort. Ähm, es gibt natürlich Jahrbücher dann tatsächlich auch von, von den prämierten Unternehmen. Das wird häufig auch wirklich von den Veranstaltern, meistens relativ vernünftig dann auch vermarktet. Aber dann sieht man nur, welche Unternehmen sind denn die äh, dann Gewinner gewesen und was haben die dann auch gemacht. Also es gibt nach meinem Kenntnisstand, so wie ich jetzt gerade hier mal schnell mal rüber gescannt habe, äh, kein Buch, so wirst du ein Award-Gewinner. Okay, dann ist augenscheinlich auch kein Markt dafür da. Dann haben wir vielleicht über etwas gesprochen, was überhaupt niemand interessiert, Stefan.
0: Naja, es gibt, es gibt da eine interessante Erkenntnis. Also es gab mal ein Buch, In Search of Excellence war das im Original und auf Deutsch hieß es, glaube ich, Unternehmerische Spitzenleistungen oder von den besten Lernen oder irgendwie sowas, muss ich mal raussuchen. Also ich werde das in die Shownotes packen. Und dann hat jemand, das, ich glaube, das war in den 80er-Jahren, als dieses Buch rauskam, und der hat da besondere Unternehmensleistungen prämiert, hat Interviews geführt und hat daraus versucht, eine, eine Erklärung für Brillanz, für, für toll abzuleiten. Warum sind diese Unternehmen toll in Search of Excellence? Und das Verrückte ist, wenn man zehn Jahre später geguckt hat, wie viele von diesen Unternehmen gibt es noch, hat man festgestellt, dass auch bei diesen damals exzellenten Unternehmen die Quote derer, die vom Markt verschwunden sind, vermutlich, weil sie gekauft wurden oder pleite gegangen sind, ähm, ähnlich groß war wie beim Durchschnitt. Mhm. Also das heißt, Exzellenz, also Preis gewinnen, schützt einen nicht zwingend davor, vom Markt bereinigt zu werden. Also man könnte auch sagen, nichts ist langweiliger, als letztes Jahr ein Award gewonnen zu haben. Mhm. Ja, also sich darauf auszuruhen, äh, bringt auch nicht viel. Äh, viel. mehr und vielleicht sollte man darüber ein Buch schreiben, wäre, wäre der Gedanke zu überlegen, wie kann ich denn so eine Award-Mentalität in meinem Unternehmen nicht nur für ein Jahr aufrechterhalten, wo wir dann diesen Award gewinnen und uns dann permanent gegenseitig auf die Schultern hauen, dass wir diesen Award gewonnen haben, sondern wie kann ich äh, eine Stimmung schaffen, wo wir sagen, okay, letztes Jahr haben wir auf der Olympiade die Goldmedaille gemacht und nächstes Jahr treten wir wieder an, aber nicht, um rauszufliegen, sondern wir wollen wieder Gold ja, oder zumindest aufs Treppchen. Und wie, wie kann man so eine Stimmung schaffen, dass man sich einem offenen, ehrlichen, harten, aber gerechten Wettbewerb immer wieder stellt? und sich nicht zu so sehr, was ja, was ja so ein bisschen in der Natur der Menschen ist, sich zurückzulehnen und zu sagen, na ja, ich habe ja jetzt gewonnen, jetzt äh, gönne ich mir
1: dieses Jahr mal eine Pause. Tom Peters war übrigens der Autor von äh, Search of Excellence. Ähm, was auch noch mal interessant ist, noch eine kleine Buchempfehlung, auch eine ältere natürlich, der Weg zu den Besten. Das ist von Jim Collins natürlich geschrieben worden. Good to Great ist so eine typische, ich sage mal, ja Ikone auch der Managementliteratur. ist auch sehr gut ins Deutsch übersetzt worden, um zu überprüfen, welche Faktoren mache mich denn wirklich zu einem außergewöhnlichen Unternehmen, das dauerhaft zu den Besten gehört. Das ist übrigens eine ganz pfiffige Analyse. Das ist jetzt kein Managementbuch im Sinne, wo er nur innere Weisheiten preisgibt, sondern das ist auf der Basis von fundamentalen Analysen entstanden, nämlich über eine langjährige auch Bilanzanalyse, weil er sich angeguckt hat, in diesem Fall war das ja Jim Collins, äh, was machen diese Unternehmen, die über eine lange Periode immer zu den Besten ihrer Branche gehören, was zeichnet die ganz besonders aus und hat da einen Wunderbaren, ich sag mal, Kreislauf von Managementprinzipien identifiziert, die es möglich machen, den dauerhaften Unternehmenserfolg auch tatsächlich zu gewährleisten. Kleiner Seitenschlenker. Das ist, sind übrigens nicht Unternehmen, die, wie soll ich das sagen, von einem Manager geführt werden, der permanent auf der Oscar-Show unterwegs ist, sondern äh, diese Unternehmen, das finde ich ganz witzig, auch in diesem Kontext ist, äh, haben auch immer in der Regel fast bescheidene Unternehmenslenker äh, an der Spitze gehabt, die zuerst sozusagen, wenn es um Fehler geht oder um Verbesserung, nicht äh, das Fenster aufgemacht haben und gerufen haben, wo ist das Arschloch, der das verbrochen hat, sondern die ihm zuerst selbst in den Spiegel geguckt und sich selbst hinterfragt, ob sie möglicherweise da daran etwas hätten besser machen können und ob es nicht möglicherweise an ihnen liegt. Also ein bisschen Demut gehört auch tatsächlich mit dazu. Demut natürlich auch deswegen, weil man nicht unbedingt permanent zu den Gewinnern gehören kann und dann, wenn man auch Zweiter ist, so wie Tom Hanks, sagen kann, okay, ich gehe jetzt einfach mal mit den anderen pinkeln. Zum Beispiel. Und wie auch immer. Also zwar zwei, zwei Buchempfehlungen, finde ich gut. Also ein Search for Excellence. Äh, Tom Peters und Jim Collins, der Weg zu den Besten. Das zeigt uns schon so ein bisschen, wo die Reise da tatsächlich hingehen kann, Stefan. Ja, ganz
0: genau. Da, ähm, wobei ich, und das, das werden wir dann auch gleich bei meinem, ähm, bei meinem Nutz. Ich habe einen Artikel gelesen. Ähm, Im März, Mitte März ist der erschienen. Ähm, Zukunftsstudie Handel. Und die Überschrift lautet Trends, Doppelpunkt, so kauft Deutschland übermorgen ein. Und dann wird hier die Frage gestellt, wie wird der stationäre Handel in 20 Jahren aussehen? Und da sage ich, was ist denn das für eine, Entschuldigung, bescheuerte Frage? Wie kann man denn so einen Quatsch als Studie in Auftrag geben? Bitte, also gehen wir mal nur 20 Jahre zurück, da reden wir über 1997, da hatten wir gerade mal tragbare Computer so ungefähr. Jeder hatte noch einen Röhrenfernseher auf dem Tisch stehen. Damals gab es, äh, soweit ich weiß, noch kein Bezahltfernsehen aller la äh, Sky und solche Dinge. Die Mediengewohnheiten waren völlig anders. Es gab keine Smartphones. Wie bitte soll man denn jetzt für in 20 Jahren denken? Was für ein Schwachsinn. Also absolut geht mir auf die Nüsse, den Leuten so einen Quatsch zu erzählen. Wer will denn jetzt schon wissen oder auch nur ansatzweise ermitteln, was in 20 Jahren sein wird? Ich lache mich tot ähm, und sage mit, äh, mit Karl Valentin: Prognosen sind außerordentlich schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und also wer soll denn jetzt so, also, und das ist echt Volksverdummung, also so ein Quatsch rauszuhauen und dann noch mit, mit zweistelligen Prozentzahlen zu arbeiten und irgendwas zu sagen, wie viel Prozent jetzt genau was? Also, nee, schmeiß es weg. Blödsinn.
1: Bei den Nuts bin ich im Moment noch ein bisschen unsortiert, das gebe ich sehr gerne zu. Ähm, Ich muss ganz kurz überlegen, was mich wirklich, sag mal, äh, angestrengt hat diese Woche und was mir sozusagen als Laus über die Leber gelaufen ist. Ähm, äh, (lacht) Mir fällt gerade etwas ein. Äh, Das hat was mit Fliegen zu tun. Ähm, Ich äh, habe diese Woche einen internationalen Flug gehabt, musste einmal umsteigen und bin dann dann weitergeflogen. äh, eine andere Destination hin und ich bin mit einer deutschen Airline geflogen. Und ähm, ich äh, habe das Gefühl gehabt, dass also der Flug war alles super, Piloten toll, äh, Stewardessen toll und äh, auf dem, es gab sogar auch was zu trinken. Das fand ich auch bemerkenswert. Ich habe gedacht, das hätte ich schon überall abgeschafft, weil ich natürlich so ein, so ein Low-Cost-Flyer äh, bin, mit Handgepäck und so weiter und so fort. Und bin dann ähm, in eine, ich sag mal so, so, so eine ein großer Aufenthalts-, äh, ein eigenes Terminal, das nur von, von, der, von der Airline äh, bedient wird. Und ähm, war dann auf so einer Ecke, weil mein Flug ging dann relativ schnell weiter in die nächste Ecke und gesagt, oh, da vorne steht ein total geiler Kaffeeautomat. Das war so ein Automat, wo Nespresso auch so drin sind. Da hast du diese kleinen, nicht die, die, die Kapseln, sondern das sind so mhm. diese Platten, die du rein, reinschicken musst. Ich habe gesagt, Mann, was für ein geiler Service. Da haben sie die Kaffeeautomaten hier äh, eingestellt und gesagt, das war früher mal so, kannte ich von der Airline, dass früher du äh, in diesen sozusagen Pre-Launches den Kaffee umsonst noch mal ziehen konntest. Bin dann hingegangen, stand dann davor, habe auf diese Taste gedrückt, wie, wie ein Blöder. Ich warum kommt mir so kein kein Tab raus? Und Dann, dann habe ich, hab ich erst geblickt, auch oh scheiße, zwei Euro. Ähm, dann habe ich in der Tasche gesucht, habe ich denn zwei Euro in der Tasche? Habe äh, meine Tasche ausgeleert, habe eigentlich nur so wie es bei mir üblich ist, 10 Cent, 50 Cent und weiß der Teufel was. Also dieser Automat schluckte sage und schreibe 2 Euro und zwar entweder in zwei einzelnen Euro-Stücken oder in einem 2-Euro-Stück, also es war nicht möglich. Gab gab es die Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen? Nein, gab es nicht. Und ich habe dann natürlich sozusagen, bin um das Gerät herumgeschlichen wie ein kleiner Idiot, das gebe ich offen und ehrlich zu. Man hat mir wohl auch am verwirrten Blick angesehen, dass jetzt hier gleich irgendwas passieren muss. Es ist nur ein halbes Natz Ich sage nur... Leute, der moderne Service für Flugreisende besteht unter anderem auch darin, dass sie nicht immer das passende Kleingeld mit dabei haben. Es gibt mittlerweile die Bezahlmöglichkeiten, wenn ich meine Kreditkarte anlege, muss ich noch nicht mal ein near Field communication Also wenn ihr schon solche Services im, im Geschäftsreisezentrum anbietet, dann macht bitte auch die Bezahlmöglichkeiten, so, dass man egal, ob man deutsches Geld, was auch immer, auf jeden Fall bezahlen kann. Von mir aus mit einer Handy-App oder was auch immer. Aber gebt mir die Chance, bitte so einen Kaffee zu ziehen, dann, wenn ich ihn brauche. Das war in dem Augenblick wirklich eine Kleinigkeit. Aber in dem Augenblick habe ich mich wirklich vernatzt gefühlt. <lacht> okay,
0: verstehe. Ja komm, dann hau ich nochmal meinen mein Glory rein. Vor einiger Zeit, das war so Mitte, Mitte März, hat ja in Texas die SXSW stattgefunden, also diese große geile Show Konferenz. Und was ich da super interessant fand, ist, dass man immer neue Ideen jetzt auch wirklich in die Praxis rüberzieht, wie man diese Zielgruppe 1, ja? also wir hatten ja in der Produktion, hatten wir irgendwann mal den, den Gedanken Losgröße 1. Im Marketing kommt jetzt immer mehr die Idee Zielgruppe 1 also wie kann ich meinen Kunden so weit runterbrechen, dass ich ihm das, was er konsumieren will, das, was er lesen will, das, was er wahrnehmen will, eins zu eins genauso liefere, wie er es haben will. Und da spielen jetzt plötzlich Forschungen, modernere Psychologieforschungen spielen eine große Rolle, wo man darüber nachdenkt, wie kann denn Psychografie oder verschiedene Verhaltensmuster abprüfen, wie kann man das so weit vereinfachen, dass man zumindest in einem groben Raster, also auf dem Weg hin zur Zielgruppe 1, jetzt mal anfängt, seine persönliche Zielgruppe immer weiter runter zu strukturieren. Wofür interessieren sich die? Welche Worte gebrauchen die? Was haben die für Meinungen? Und dann bezogen auf diese persönlichen Haltungen genau passend Contentstücke ausliefert. Ich finde das total spannend. Wir machen hier auch in der, in der Agentur damit erste Experimente und können sagen, das hat völlig andere ähm, Ertrags- oder oder Rentabilitätswerte, wenn man so arbeitet und ist natürlich super anspruchsvoll, sowas zu konzipieren und zu planen. Ähm, Da braucht man plötzlich Psychologen mit an Bord und man braucht plötzlich wirklich Verhaltensleute mit an Bord und nicht mehr nur Texter und, und Kreative. Wird total spannend, wird super interessant. Ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren noch Tolle Tools sehen werden und tolle weitere Entwicklungen sehen werden, auch wenn ich mich jetzt noch nicht traue, da eine Prognose abzugeben. Aber eins ist klar, es geht in die Richtung, wirklich ähm,
1: häppchengerechtes Zielgruppenmarketing bei der Zielgruppe 1 zu machen. Und das ist auch eigentlich schon mein Glory. Das ist das Thema, wirklich dieses Thema Datenbank oder datengestütztes Marketing. Äh, ich hatte mir vor einiger Zeit zwei neue Brillen, eine Sonnenbrille und eine äh, ganz, ganz normale ich sag mal, Arbeitsbrille zugelegt bei einem. Ich glaube schwedischen Unternehmen. Ähm, die sitzen sind nicht, die gibt's nicht so häufig. Die haben nicht so eine breite Verbreitung wie die so mal üblichen. Wie heißen die anderen? Apollo Optik und so weiter und so fort. Also ein schwedisches Unternehmen. Und mhm. ähm, ich hatte mir natürlich, ich habe meine E-Mail-Adresse angegeben, weil die mich benachrichtigt haben, als die Brille dann sozusagen fertig war und abholbereit war. Zahlen, alles super. Freundlicher Service, äh, hell, äh, tolle Modelle, super gutes preis leistungs ähm, die sind sehr freundlich in der Kommunikation. Also die spammen mich jetzt nicht tot, dass ich nochmal eine neue Brille kaufen soll, weil die natürlich wissen, eine Brille, auch in meinem Alter, reicht in der Regel aus für ein Jahr. Ähm, aber was sie machen ist, sie bieten tolle Services an, weil sie natürlich wissen, dass jetzt nämlich der Frühling beginnt und ich dann wahrscheinlich häufiger meine eine Sonnenbrille tragen werde, sagen sie Herr Pusch, ich sag mal, kommen Sie doch bitte einfach nochmal vorbei, ich sag mal, wenn Sie Lust haben sagen, äh, wenn Sie das nächste Mal vorbeikommen, nicht nur dass es einen Kaffee umsonst gibt, machen die wirklich ja, und die machen einen guten Kaffee dort ja, sondern sagen sie, okay wir möchten einfach noch mal den, den Sitz Ihrer Brille nochmal überprüfen, mit allem drum und dran, ich sag mal Sie können Ultraschallbad machen, blablab und so weiter und so fort und ich sag mal Wenn Sie vorbeikommen, haben wir gerade für Sie nochmal bereitgestellt, belegt sozusagen ein neues, ich sage mal, Aufbewahrungskästchen sozusagen für die die Sonnenbrille. Das ist wahrscheinlich im Preis natürlich alles mit drin. Aber ich verstehe hier, dass Sie den aktuellen Anlass des des, des Frühlings nehmen oder des, des Sommers nehmen, um mich da wirklich konkret darauf anzusprechen. Ich sage mal, tu etwas, was gut für dich ist. Und das ist halt dieses gute Datenbankgestützte sozusagen Marketing. Das ist eine ganz einfache Art und Weise. Aber Ton, Anlass und Zeitpunkt, Absolut gerecht und habe mich also mal, positiv überrascht, weil ich sage, das würde ich gerne bei mehreren Newslettern sehen, wo ich mal irgendwann etwas gekauft habe. Ich kann nur sagen, wenn davon ich sage mal, vielleicht manche Automobilhersteller lernen würden, das kauft man natürlich auch nicht äh, jedes Jahr ein neues Auto, aber ich sage mal, äh, da ist noch reichlich Raum für besseren Kundenservice. In diesem Fall, das war mein Glory für mich der Woche. Ganz kleines, aber ein echt schönes.
0: Du, das finde ich interessant, das Thema. Lass uns doch daraus ähm, mal ein Thema für nächste Woche machen. Also vielleicht können wir mal dieses Thema, wie können ähm, klassische Unternehmen, also so wie wir sie kennen, so der Bäcker, der der Optiker, der Autohändler, ähm, wo sind uns da Dinge aufgefallen, die einfach furios positiv sind und wo sagen wir, meine Güte, Ihr habt ja noch nicht mal verstanden, wie man Digitalisierung buchstabiert. Mhm. Also wollen wir uns da mal drauf versteifen, dass wir sagen, da gucken wir mal rein. Total geil.
1: Fallen mir sofort ein paar Beispiele ein. Aber die erzählen wir natürlich jetzt noch nicht, sondern die erzählen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Ja und und, liebe Hörer, eine Woche habt ihr Zeit, um uns da auch nochmal Ideen zu liefern. Einfach mal auf die Seite gehen. Fuck and Glory, zusammengeschrieben, f u glory mit Y.com und einfach unten rechts ganz runter scrollen unten rechts im Footer. Da ist ein Button, da kann man draufklicken und kann einen Themenvorschlag machen. Also wenn ihr was findet, wenn ihr irgendwelche Schnipsel im Web findet, wenn ihr irgendwelche Nachrichten seht, wenn ihr irgendwelche Themen seht, wo er sagt, ha, das ist doch was für die beiden alten Männer, da können sie damit drüber drüber lästern oder können sie vielleicht sogar ihr Lob drüber ausschütten. Einfach her damit, gebt uns die Themenvorschläge. Wir stürzen uns gnadenlos drauf und schauen uns das an. Es gab schon so ein paar einzelne Vorschläge, aber natürlich suchen wir auch so ein bisschen die Mehrheiten. Wo, wo sind die Leute wirklich gespannt drauf? Keine Sorge, es geht hier nichts unter. Und wir werden alles früher oder später mal abhandeln. Aber vielleicht wollt ihr uns jetzt nochmal eure Ideen liefern. Wo können klassische Unternehmen so die typischen ja, Geschäfte, ähm, Läden, die alten Geschäftskonzepte, ähm, die die Zeit überdauert haben, wie können die in der Digitalisierung einen Schritt nach vorne machen? Oder wo habt ihr Beispiele, wo ihr sagt, boah, das war so gottig. <lacht> da musste ich fast äh, körperlich reagieren. Herr damit, wir bauen Sie die nächste Sendung mit ein, wo wir uns konzentrieren
1: auf klassische Geschäftsideen digitalisieren. In diesem Sinne... Habt eine angenehme Woche, bleibt aufrecht und vor allen Dingen seid schön aktiv. In diesem Sinne, tschüss, euer Martin Poscher.
0: Und Stefan Heinrich meldet sich ab. Bis nächste Woche und bis dahin alles Gute.